0: Gentes amables de Radio María, buenos días. Presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor, el padre
1: Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: Comenzamos un nuevo año y entonces el saludo sentido y profundo para todos los oyentes deseándoles que estos días que el Señor nos concede sean plenos de bendición, de serenidad, de salud física, de salud espiritual. La Madre de Dios presida nuestros caminos. Cuando apenas iniciábamos el nuevo año, celebrábamos la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y a ella queremos entregar los días, las horas, los minutos, los segundos de este año. Que sea ella quien nos conduzca por el camino de la voluntad de Dios. Y démosle la libertad para que, aparte de nuestro camino, aquello que no corresponde a lo que Dios quiere. Que ella nos inspire, nos guíe en el trabajo de nuestra radio. Desde luego, en nuestro corazón no existe otra cosa que gratitud hacia Dios por la serenidad que nos da para adelantar este trabajo. Y hacia ustedes, apreciados oyentes, que en el año anterior nos han dejado el testimonio de su generosidad, de su entrega. Tratando de hacer un balance de lo que fue el año pasado, descubríamos la enorme importancia de una radio dedicada al servicio de Jesucristo. Y de eso somos plenamente conscientes. Sé que ustedes también lo comprenden de esa manera. Y entonces les invito para que vayamos adelante Construyendo este proyecto que trae tanto beneficio. Ustedes pueden seguirnos a través de las distintas estaciones de Radio María y de las aplicaciones que estamos disponiendo a través de sus celulares. De la página www.radiomariacol.org, De el Facebook Live, R María Colombia, cada vez eh, mejoremos. La señal, el audio, el video, como lo exigen los tiempos presentes. El esfuerzo que hemos hecho de manera conjunta seguramente va a redundar en eh, beneficios para nuestra radio, en eh, lo técnico y desde luego en el cumplimiento de las obligaciones que eh, tenemos a partir de este momento. Me permito expresar mi saludo de feliz año a las coordinadoras de Radio María en Colombia, a quienes laboran en los transmisores de nuestra radio. No los recordamos a menudo y merecen ellos todo nuestro reconocimiento. Sin su trabajo en puntos aislados sería difícil escuchar nuestra señal. A todos los vigilantes que están en los distintos lugares de Colombia y que garantizan la protección de nuestras antenas, de nuestros transmisores. Y a ustedes, benefactores de siempre, que el Señor les bendiga, que nos lleve por un sendero amplio de amor, de generosidad y de bondad. Seguimos orando por nuestros enfermos, por las personas necesitadas, por quienes eh, padecen por efecto de la injusticia, del hambre, de la miseria, de la desocupación y entregamos a la Madre de Dios ya desde el primer día jornada por la paz a Colombia para que Colombia sea protegida, sea bendita y sea llevada en este año por los caminos del progreso y de la prosperidad
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. En este inicio de año, las noticias más importantes son definitivamente ver cómo todo el país comienza a tener estos nuevos gobiernos a nivel local, departamental. Eh, en Santiago de Cali. Voy a leerles la nota de hoy, La hago la lectura del diario El País. Las palabras que voy a decir son palabras escritas en el diario El País, no son mi opinión, porque es que es obvia la situación que tenemos en Colombia y en Santiago de Cali con ciertas cosas. La noticia está sacada de la sección política del diario El País y dice así. El Pacto Histórico deja clara su posición frente a la administración de Alejandro Eder. Miembros del partido político declararon que sostienen muchas diferencias con el gobierno de Eder. Eh, salió un video en las redes sociales de tres de las personas de este Pacto Histórico. Ellos son eh, el concejal de Cali, Mauricio Zamora el senador Wilson Arias y el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón. Ellos compartieron en sus redes sociales sus puntos de vista y cómo actuarán en cada uno de los órganos de control. Esto está subrayado en este, en este texto que estoy leyéndolos. Eh, dieron su punto de vista y cómo actuarán. O sea, están advirtiendo cuál será la posición de ellos en el gobierno de Alejandro Eder que acaba de posicionarse el pasado primero de enero. Dijeron desde ya que algunos miembros del pacto histórico no se unirán a él y por el contrario seguirán sus políticas independientemente. Eh, en este video estos tres personajes informaron que su partido, el pacto histórico, comillas, no hará parte del gobierno de Alejandro Eder ni abierta, ni solapadamente. Por lo tanto, sus acciones y tomas de decisiones serán en total, comillas, total independencia y realizaremos el debido control político y siempre priorizaremos la defensa de los derechos de la población, de lo público y el derecho de la ciudad, agregó el concejal del Pacto Histórico. Comillas, en coherencia, actuaremos permanentemente en comunicación con el movimiento social, con las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales. Demandaremos del gobierno distrital que se priorice la agenda social para lograr transformar nuestra ciudad y que la población pueda vivir dignamente. Puntualizo. Por su parte, Alejandro Mondragón, representante de la Cámara por el Valle, dijo que su compromiso desde el Congreso de la República es acompañar la decisión de mantenerse independientes frente al gobierno de Alejandro Eder. Eh, hasta aquí la nota leída eh, y voy a hablarles yo como ciudadana de Cali, como mujer de fe, servidora de la Radio María y es seguir solicitándoles a ustedes mucha oración y tengo eh, en mente que todos, todos los días en nuestras oraciones hagamos tres Ave Marías a Nuestra Madre Santísima, colocando en su Inmaculado Corazón a Santiago de Cali, a Bogotá, a Medellín, a ciudades donde tú vivas, para que en ese corazón bendito, purísimo de Nuestra Señora, pues haya una, una acción eh, poderosa de parte de ella, con toda esta rebeldía de, de gobiernos que realmente no quieren el bienestar de las personas, sino que simplemente anhelan tener el poder total. Oremos a nuestra Madre del Cielo, pongamos todo ese progresismo político en su inmaculado corazón y les aseguro, veremos la gloria de Dios. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido 3 de enero para todos ustedes.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Eh, iniciamos contándoles, en este tercer día del nuevo año 2024 que hay operación candado y prohibición en el consumo de drogas en parques que son las dos acciones principales durante los primeros días de gobierno que anunció el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán en sus declaraciones como alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán dijo que en esta primera semana de enero se definirá un consejo de seguridad extraordinario para activar lo que se denominaría como operación candado una estrategia con la que trabajará con mano dura por todos los sectores de la ciudad para reducir la inseguridad y atacar contra las estructuras criminales. El propósito de este plan es superar el miedo que nos paraliza y golpear las estructuras criminales de Bucaramanga. En ese Consejo de Seguridad definiré el esquema de coordinación y solicitaré la información operativa a los organismos encargados para trabajar en zonas de mayor delito, dijo Beltrán. Al mismo tiempo, el mandatario ratificó su lucha para el control y consumo de estupefacientes en zonas públicas de la capital. Desde el 2 de enero del 2024, el día de ayer, quedará prohibido el consumo de estupefacientes en los parques de Bucaramanga y entornos escolares. Así había insistido o insistió el alcalde electo en días anteriores a su posición como alcalde. Por otra parte, en tema de tarifas de transporte público, en el área metropolitana se está a la espera de que las nuevas administraciones municipales nombren sus delegados para la Junta Metropolitana. Por ahora las tarifas del transporte público se mantienen igual que el año pasado. A partir del viernes 5 de enero comenzaría la discusión. Y en medio de este contexto, algunos usuarios de buses urbanos denuncian cambios en el precio que venían pagando en el 2023. La fallida reunión en la última semana de diciembre... De las administraciones salientes, que no se pudo realizar por falta de coron, se espera que los nuevos alcaldes tomen las determinaciones y posturas para un cambio en el valor de los cobros. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Queridos hermanos, de la familia mundial de Radio María Les saluda el padre Ildefonso Varga Asesor de Radio María Nicaragua Deseándole una santa Navidad Que en este tiempo de Navidad El Señor pueda nacer en el corazón De cada uno de ustedes Y que este mensaje de amor A Jesús y a María Siga llegando A cada corazón Que Dios bendiga a Radio María Mundial y que Dios les proteja y les bendiga ahora y siempre Amén
0: Decimos año nuevo No solo estamos señalando Que se acabó el año solar Démonos una oportunidad De desearnos un año nuevo distinto Si decimos que es nuevo Deseemos vivamente Que sea un año particular Un año En el que vivamos Como hombres nuevos Plenos de la luz de Dios Un año Bien aprovechado en el que demos espacio a la oración, a las obras de caridad y deseemos vivamente solo cumplir el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces sí que el año nuevo corresponde a la edificación del hombre nuevo. Un año en el que deseemos los cielos nuevos y las tierras nuevas. Un año Dedicado completamente a Dios. Desde el primer minuto de este año, entreguémosle la vida al Señor. Deseemos solo hacer su santa y divina voluntad. Les aseguro que de esa manera seremos felices. Será un año capaz de sanar las heridas de los años viejos y al mismo tiempo, Será un año pleno de gracia. No se puede vivir mejor sino cuando se está en el Señor. Al contrario, cuando volteamos la espalda al Dios que nos hizo, al Dios que nos da el día, la noche, las estaciones, los meses y los años, entonces caemos en la ilusión y el año se perderá. No podemos dejar pasar esta oportunidad. El Señor en este nuevo año toca a nuestros corazones, pero si no le abrimos, se va. de Info Vaticana, un artículo interesante sobre un libro de la editorial Homo Legends, que sin duda trae puntos controvertidos, pero muy importante. Su autor es Taylor R. Marshall. La Iglesia, dice en su libro, ha padecido las acometidas de numerosos enemigos a lo largo de su historia. La mayor parte de ellos han tratado de dañarla desde fuera con persecuciones difamaciones y ataques de diversa índole, pero el enemigo que hoy la fustiga ha aprendido de los errores pasados y por eso la va erosionando desde dentro. Infiltración narra este cambio de estrategia de los enemigos de la religión católica, urdido a fuego lento durante los últimos dos siglos. Desde el advenimiento de la modernidad que trajo consigo la Ilustración y las revoluciones, las logias masónicas han ido poco a poco infiltrándose en la iglesia, con la finalidad de destruirla. El proceso ha sido gradual. Sus frutos comenzaron a recogerse en el siglo XX, con la elección de personajes afines a ideas progresistas y con las reformas emanadas luego del Concilio Vaticano II. Hoy, ante la atónita mirada de muchos católicos, los frutos de este plan son más visibles que nunca. Tres años después de la visión del Papa León XIII de los demonios reuniéndose en Roma, se erigía en la ciudad de, de Campo de Fiori una estatua de Giordano Bruno. Este era un fraile Dominico que públicamente predicó y negó las doctrinas católicas sobre la Santísima Trinidad, la Divinidad de Cristo, la Virginidad de María, la transubstanciación eucarística y la eternidad del infierno. Según parece, también enseñaba el panteísmo, la reencarnación, y defendía que todas las religiones conducen a la divinidad. Bruno fue condenado por el santo oficio y ejecutado en el año 1600. Fueron los masones los que erigieron la estatua de Bruno en Roma, como insignia de su falsa filosofía y su ambición de poder sobre la Roma papal. El Papa León XIII se pronunció contra la erección de la estatua del conocido apóstata de Nola en su encíclica de 1890, Dal Alto del Apostólico, afirmando que ello era obra de los masones y un insulto al papado. La estatua era un símbolo teológico de la alta bendita. Dejad que sean los sacerdotes católicos quienes planten la semilla de los ideales masónicos. Los escritores de la alta bendita querían, eh, llegado el caso, elegir a un papa al modo de Giordano Bruno de Nola, panteísta, naturalista, relativista y universalista. La Alta bendita esperaba a un Papa que enseñase de modo firme y sin hacer concesiones que la pluralidad y la diversidad de religiones son expresión de la sabiduría y de la divina voluntad de Dios que creó a todos los seres humanos, pero costaría más de un siglo lograrlo. El Papa León XIII murió en 1903, tras haber publicado 88 encíclicas, incluyendo 12 sobre el Rosario y 4 contra la masonería. Tras su misa de Requiem, 62 de los 64 cardenales vivos se encontraron en Roma para elegir al sucesor de San Pedro. De los dos ausentes, uno se encontraba enfermo y el otro todavía estaba viajando desde Australia. El Papa León XIII había vivido tanto que solo uno de los cardenales había votado en la elección papal previa. El candidato favorito para el papado era el cardenal siciliano Mariano Rampolla, el Cardenal Rampola, como León XIII, aprobó la Tercera República Francesa y toleró el republicanismo. Por esta razón, el Cardenal Rampola había sido uno de los favoritos de León XIII y su aparente sucesor. El recuento de la primera votación otorgó 29 votos a Rampola, 16 votos a Girolamo María Gotti y 10 votos a Giuseppe Sarto. El número de votos requeridos para la elección de un papa era en aquel momento de 42. El atasco entre estos tres candidatos requeriría un candidato de compromiso. Tras tres votaciones, el cardenal polaco Jan Pusina de Kosielsko, de Cracovia, hizo público el veto imperial del emperador Francisco José de Austria contra la elección del cardenal Rampola. Este movimiento obstaculizó oficialmente la elección de Rampola para el papado. El veto imperial o jus exclusive, derecho de exclusión, era un privilegio otorgado a los emperadores cristianos para excluir a un cardenal de ser elegido papa. Este derecho de exclusión imperial ha sido utilizado al menos diez veces desde 1644. El privilegio se remonta a los emperadores romanos de Oriente, por ejemplo, cuando el papa Pelagio II murió a causa de la peste el 7 de febrero del año 590, el clero de Roma eligió poco después como papa a Gregorio Magno. Sin embargo, tras la elección papal, hubo un tiempo de demora en su instalación en Roma mientras llegaba la yucio aprobación del emperador de Constantinopla. Una vez recibida la aprobación imperial, el papa Gregorio se instaló como obispo de Roma el 3 de septiembre del 590, tras un interreño papal de siete meses. Este equilibrio entre el emperador y el papa existía con los emperadores cristianos bizantinos del siglo VII y continuó con los emperadores del Sacro Imperio Romano en Occidente. Hacia 1903, el derecho al veto papal pertenecía al emperador Francisco José de Austria, que lo ejerció contra el cardenal Rampola. Furioso por este acto de intromisión imperial, el cardenal Rampola lo denunció como una afrenta a la dignidad de este sagrado colegio. Los cardenales que apoyaban a Rampola desafiaron el veto imperial y en la siguiente votación, 29, votaron por él. Pero las tornas cambiaron y se invirtieron las posiciones, con 21 votos para Sarto y 9 para Gotti. Los cardenales comenzaron a darse cuenta de que, con la fragilidad del papado, sin los estados pontificios y en un mundo cada vez más secularizado, necesitarían la ayuda del emperador Francisco José. Poco a poco, los votos en favor del cardenal Sarto fueron aumentando. En la quinta votación iba en cabeza y ganó la elección papal en la séptima votación con 50 votos, ocho más de los 42 requeridos inicialmente. En un primer momento, Sarto declinó el cargo, pero tras ser presionado por los cardenales, aceptó la elección. El cardenal Giuseppe Melchiore Sarto tomó como nombre Pío X como señal de que su pontificado continuaría las rígidas políticas que su predecesor, el Papa Pío IX, había iniciado. El Papa Pío X dio su primera bendición papal, Urbi et Orbi, mirando hacia el interior de la Basílica de San Pedro dando la espalda a la secularizada ciudad de Roma. Este acto simbolizaba su oposición a la Italia secular, que regía sobre Roma y su demanda de la devolución de los estados pontificios. Seis meses después promulgó una constitución apostólica con la que prohibía definitivamente el veto imperial en la elección papal e imponía la excomunión automática para cualquier monarca que tratase de imponer un veto en un cónclave. Un dato menos conocido es que fue el Papa Pío X y no Juan Pablo II, el primer Papa étnicamente polaco. Sus padres eran inmigrantes polacos en Italia. Era el segundo de diez hijos y creció muy pobre. Estudió latín con el párroco y recibió la tonsura clerical con 15 años, de tal forma que pudo continuar su formación en el seminario y recibir la ordenación sacerdotal. Cuando tenía 23 años, Sarto fue ordenado sacerdote, a la edad de 49 años, fue nombrado obispo de Mantua por León XIII y consagrado por el cardenal Luchido Parocchi, el obispo Pietro Rota y el obispo Giovanni María Berengo. Recibió la dispensa papal al no poseer el doctorado. En 1983, el papa León XIII le nombró cardenal y patriarca de Venecia a la edad de 58 años. Diez años más tarde, sería elegido Papa. El Papa Pío X era un hombre de doctrina impecable y santidad personal. Tras su muerte durante el proceso de canonización, el nombrado como abogado del diablo que estaba encargado de descubrir cualquier reprensible actitud de su vida solo pudo presentar dos faltas conocidas de Pío X. Fumaba un cigarrillo al día y a veces su misa lecta diaria duraba menos de 25 minutos. Estos eran los únicos argumentos en contra de su canonización. Este fragmento ha sido extraído del libro Infiltración 2019 de Taylor Marshall, publicado por Biblioteca Homo Leyens. Este título y muchos más pueden adquirirse a un precio especial como parte de las ventajas exclusivas del Club del Libro, un servicio de suscripción por el que podrá conseguir hasta 24 libros del catálogo de Biblioteca Homo Leyens, valorados hasta en 500 euros. Al año sin gastos de envío Este libro es apasionante Y valdría la pena Conocerlo más de cerca
1: Queridos amigos y auditores Del continente americano Recién un gran saludo Desde el sur del continente Soy el padre Roberto Navarro Director de Radio María Chile. y lo que le pido al Señor en estas fiestas navideñas que la Virgen pueda preparar el corazón de cada uno de ustedes tal como ella preparó su corazón para acoger, recibir al Hijo de Dios la palabra hecha carne en su seno que esa gran alegría, esa gran noticia llena de esperanza, llena de ternura, llena de misericordia lo podamos experimentar cada uno de nosotros a lo largo de todo nuestro continente que Radio María pueda ayudar a tantos, a miles a poder experimentar esta hermosa cercanía de este Dios que se hace carne en el seno de la Virgen que Dios los bendiga a todos y a cada uno
0: Un artículo de Juan Manuel de Prada, ahora a propósito de todo esto que se está tejiendo en torno a la polémica declaración pontificia Fiducia Supplicans. Dice él que le ha pillado inmerso en la lectura de una biografía del escritor vanguardista francés Max Jacob, quien viviera hasta 1944, homosexual y judío de ascendencia askenazi, que hacia 1914 se convierte al catolicismo después de una experiencia mística en la que vio aparecer la imagen de Cristo en una pantalla de cine. Después de bautizarse su padrino sería Picasso, Max Jacob viviría siempre con desgarros sus pulsiones sexuales que lo empujaban hacia hombres con frecuencia mucho más jóvenes que él, a veces incluso niños. Muchos de sus contemporáneos que conocían sus propensiones Dudaban de la sinceridad de su conversión, considerándolo un arlequín que nunca podía quitarse del todo el maquillaje teatral de la cara, o dicho menos poéticamente, un hipócrita cuyos principios no se conciliaban con su vida. A sus detractores, Jacob les recordaba que el sacramento de la confesión borra los pecados, pero no la fuente de los mismos, que es la caída naturaleza humana. Nunca dejó más Jacob, sin embargo, de suplicar la acción de la gracia en su esfuerzo por trascender el amor carnal. Así fue como, aconsejado por el canónigo Floró, decidió retirarse en 1921 a saint benoît sigloire donde se hallaba la abadía de Fleury, para vivir, según la regla de San Francisco de Sales, como blato seglar. Allí permaneció durante siete años entregado a una vida de penitencia y recogimiento, con la esperanza de no volver a pecar. Pero en 1928 regresaría a París y a la crápula hasta 1936, cuando la añoranza de las autoridades rurales lo devuelven a saint Benoît, que solo abandonará cuando la Gestapo lo arreste. Judío de raza, al fin, eh, intérprete en el campo de Drancy, donde morirá de pulmonía el 5 de marzo de 1944. Durante estos últimos ocho años de su vida, consta que Jacob asistía a la misa diaria en San Benoît, donde solía participar como acólito y recibía la comunión. En el tren que lo llevaba a Drancy, escribió al canónigo Floró: «Confío en Dios, le agradezco el martirio que ahora comienza». Cuán robusta y vibrante nos resulta la vida de este bendito homosexual comparada con esa disposición pontificia reciente. Pero Max Jacob todavía tuvo la suerte de conocer una iglesia cuya cabeza visible enunciaba los principios de la doctrina moral católica sin subterfugios ni componendas y cuyos miembros, como ese canónigo Floro, mediante un prodigioso sentido de la capilaridad católica, acompañaban a quienes no siempre podían ajustar su vida a esos principios. Los acompañaban en sus reincidentes caídas y los ayudaban a levantarse una y otra vez sin tomarles el pelo ni bendecirles, porque sabían, como nos enseña Peggy que es a través de la puerta que deja el pecado, una terrible herida, una inolvidable angustia, un punto de sutura mal cerrado, una mortal inquietud, un invisible trasfondo del alma, una amargura secreta, una ruina enmascarada, una cicatriz mal cerrada, por donde la gracia se desliza en nuestras almas. Esta maravillosa capilaridad de la Iglesia, intolerante en los principios, porque cree, pero tolerante en la práctica, porque ama, según la hermosa sentencia de Garrigula Grange, hizo posible la vida ejemplar de Max Jacob. Los problemas empezaron cuando la Iglesia quiso asimilarse al mundo, tolerante en los principios, porque no cree, e intolerante en la práctica, porque no ama, adoptando un descarnado y desencarnado pragmatismo que, a la vez que enturbia los principios, no guía ni acompaña a quien está herido Sino que tan solo sirve para dar palmaditas en la espalda Y quedar bien ante la galería Pues de repente todos hemos dejado de estar heridos Todos nos hemos convertido en esas horrendas corazas sin defectos A las que también se refería Peggy Puesto que no están heridos no son vulnerables Puesto que no les falta nada no se les da nada Puesto que no les falta nada no se les da lo que es todo el amor mismo de Dios no cura aquello que no tiene llagas. El samaritano recogió al hombre porque estaba postrado en la tierra. La Verónica limpió el rostro de Jesús porque estaba sucio. El que no está caído no será recogido. El que no está sucio no será jamás limpiado. Esta bendición fules a los homosexuales no recoge ni limpia. Son puro aspaviento y pantomima de tolerancia mundana en realidad son como las bendiciones que se dan a los perritos o a los geráneos. La propia fiducia Supplicans reconoce que se deben impartir sin fórmula sacramental, vestidos de calle y sin celebración posterior, puro jesuitismo en la acepción más torva de la palabra, es decir, astucia y doblez, que sólo pretende hacer postureo ante el mundo a cambio de perder la posibilidad de atraer benditos homosexuales como más Jacob a la sanación, con corazón contrito y sincera piedad, mil veces caídos y mil veces erguidos, a quienes un aguachirle semejante les tiene que resultar a la fuerza repelente. En cambio, estos simulacros de bendición encantarán a los activistas que empezarán a acudir a las sacristías, demandándolos para señalar a los curas que no pasen por el aro y exponerlos en la picota. Un bendito homosexual como Max Jacob se habría dado cuenta enseguida de que estas bendiciones son una engañifa de tamaño cósmico, pues como en alguna ocasión escribió, solo tiene valor lo que cuesta. Pero claro, Max Jacob contaba a su lado con el canónigo Fluro, que no practicaba la taurería teológica. Un artículo de Juan Manuel de Prada, muy interesante en el diario ABC de España.
2: Alegría llenando tu hogar de felicidad, Radio María. En Año Nuevo te desea lo mejor, salud, gozo y armonía con la
0: El sacerdote católico Andrés Esteban López Ruiz, quien forma parte del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, emitió una advertencia reciente sobre los peligros asociados al culto a la Santa Muerte. Señaló que aquellos que participan en este culto están, de manera implícita o explícita, adorando a Satanás. Además, alertó sobre el riesgo de someterse al poder de Satanás y experimentar sus acciones extraordinarias. En un artículo de su autoría publicado en el sitio web oficial de la Asociación Internacional de Exorcistas, el sacerdote explicó que la proliferación de este culto ha llevado a un aumento significativo de la acción extraordinaria del diablo que puede llegar a la posesión demoníaca. El padre López Ruiz mencionó que es un hecho que los exorcistas mexicanos han confirmado numerosos casos de vejaciones, obsesiones y posesiones demoníacas vinculadas a la práctica y la creciente propagación del culto a la Santa Muerte. Asimismo, habló sobre el desarrollo que han tenido en Catemaco, Veracruz, denominándolo como significativo afirmando que se trata de una antigua tradición de brujería, chamanismo y ocultismo. Continuando con su advertencia, dijo que dicho culto incluye prácticas satánicas que constituyen material y formalmente apostasía, blasfemia y sacrilegio, así como violencia contra la vida y violaciones muy graves del Código Penal, como asesinatos, delitos, robos y tráfico de drogas. Estos pecados muy graves se colocan ahí a quienes los cometen bajo el control directo de Satanás y con permiso divino, pueden convertirse fácilmente en ocasiones para su acción extraordinaria, asegura. Cada vez más personas sufren no solo por brujerías en general, sino también por maldiciones asociadas a este culto. La Iglesia Católica, como respuesta pastoral, busca preservar al pueblo de Dios mediante el anuncio evangélico, la catequesis y la educación, pero además de esto, el padre López Ruiz resalta que muchas veces es necesario realizar exorcismos mayores para ayudar a quienes han sufrido las consecuencias del culto a la santa muerte.
1: Jesús ha nacido, acogedlo, para que crezca espiritualmente en tu familia. En tu corazón. ¡Feliz Navidad! Que la alegría de Jesús en medio de nosotros fortalezca nuestro afán de seguir evangelizando. Le saluda Padre Neftalí Rogel, director editorial de Radio María El Salvador.
0: Un interesante criterio el que nos damos Señor Charles Chaput... Ante fiducia supplicans, el coste de hagan lío, finalmente, aunque el documento no cambia de hecho la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, sí parece cambiar la enseñanza de la iglesia sobre la pecaminosidad de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El matrimonio no es el tema de fiducia súplicas, se trata de la naturaleza moral de las uniones entre personas del mismo sexo y esta es una distinción crucial. Uno de los criterios que utiliza la iglesia para medir la calidad de sus líderes Es una simple frase de las escrituras Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz Primera Corintios 14, 33. Así fue para Pablo, así es ahora Así es para los pastores y obispos locales, incluido el obispo de Roma La confusión entre los fieles puede ser a menudo una cuestión de individuos inocentes Que huyen pero no entienden la palabra la enseñanza confusa, sin embargo, es otro asunto. Nunca es excusable. La transmisión de la verdad cristiana exige prudencia y paciencia, porque los seres humanos no son máquinas, pero también exige claridad y coherencia. La ambigüedad deliberada o persistente, cualquier cosa que alimente la incomprensión o parezca dejar un resquicio para un comportamiento objetivamente pecaminoso, no es de Dios e inevitablemente resulta perjudicial para las almas individuales y para nuestra vida común en la Iglesia. Menciono esto por una razón. Un amigo mío, protestante, estudioso de la Reforma, envió un texto a sus amigos católicos el 18 de diciembre con la noticia de que Francisco ha desatado el caos en vuestra comunión. Se refería al texto Fiducia Supplicans sobre el significado pastoral de las bendiciones. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe de Roma, dirigido por el Cardenal Víctor Manuel Fernández, un estrecho colaborador del Papa Francisco, acababa de publicarlo ese mismo día. El documento es un ejercicio de doble intención para afirmar y socavar simultáneamente la enseñanza católica sobre la naturaleza de las bendiciones y su aplicación a las relaciones irregulares, y fue rápidamente interpretado como un cambio significativo en la práctica de la Iglesia. El padre James Martin, defensor desde hace tiempo de los intereses de la comunidad LGBTQ, fue fotografiado rápidamente bendiciendo a una pareja gay en un artículo del New York Times en el que se señalaba lo siguiente. El padre Martin había esperado años para tener el privilegio de decir una oración así por sencilla que fuera al aire libre. Fue muy bonito, dijo él el martes, poder hacerlo públicamente. La decisión fue recibida como una victoria histórica por los defensores de los católicos homosexuales que la describen como un gesto de significativa apertura y cuidado pastoral y un recordatorio de que una institución cuya edad se mide en milenios puede cambiar. El artículo del Times seguía reconociendo que la decisión no anula la doctrina de la Iglesia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tampoco permite a los sacerdotes celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el sabor dominante y el propósito subyacente del artículo fueron mejor captados por los diversos hombres homosexuales entrevistados que hablaron de la iglesia entrando en razón respecto a la legitimidad de las relaciones entre personas del mismo sexo y de las parejas del mismo sexo, reclamando nuestro espacio. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, un papel clave del Papa es unificar a la iglesia, no dividirla, especialmente en cuestiones de fe y moral. Tiene un deber similar de unificar a los obispos y no dividirlos. En segundo lugar, una tarea esencial de un pastor amoroso es corregir, además de acompañar. Las bendiciones deben animar, pero también, cuando sea necesario, desafiar. Las personas del mismo sexo y otras uniones sexuales no matrimoniales necesitan un acompañamiento desafiante por parte de la iglesia. Papas, obispos, sacerdotes y diáconos están llamados por su vocación a ser profetas además de pastores. El Papa a menudo pareciera separar estos papeles mientras que Jesús mismo siempre encarnó ambos en su ministerio. Su palabra a la mujer sorprendida en adulterio no fue simplemente tus pecados te son perdonados, sino vete y no peques más. En tercer lugar, las relaciones que la iglesia siempre ha considerado pecaminosas, ahora se describen a menudo como irregulares. Esto neutraliza la realidad del comportamiento moralmente defectuoso y lleva a la confusión sobre lo que podemos y no podemos llamar pecado. Finalmente, aunque el documento no cambia de hecho la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, sí parece cambiar la enseñanza de la iglesia sobre la pecaminosidad de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El matrimonio no es tema de fiducia súplicas. se trata de la naturaleza moral de las uniones entre personas del mismo sexo y esta es una distinción crucial. Los obispos de este país y del extranjero han emitido declaraciones en las que reiteran la doctrina católica sobre la sexualidad humana y las relaciones entre personas del mismo sexo. Los obispos de Nigeria señalaron que no había ninguna posibilidad en la iglesia de bendecir las uniones y actividades entre personas del mismo sexo porque irían contra la ley de Dios y las enseñanzas de la iglesia. Y ya han aparecido algunas críticas perspicaces del documento vaticano junto con algunas bastante cáusticas, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí. Otras están en preparación, pero todos estos comentarios tratan de mitigar el daño ya hecho. Ya sea que el oyente esté encantado o enojado por el último texto, la consecuencia práctica es una ola de confusión en el torrente sanguíneo de la Iglesia en Navidad, una temporada destinada a la alegría, pero ahora enredada en la frustración, la duda y el conflicto. En respuesta a las protestas contra el documento, el Papa dijo al personal del Vaticano que era importante seguir avanzando y creciendo en la fe. Importante seguir avanzando y creciendo en su comprensión de la verdad, aferrarse temerosamente a las normas puede dar la apariencia de evitar problemas pero solo termina perjudicando el servicio que la curia vaticana está llamada a prestar a la iglesia, dijo las quejas sobre posiciones ideológicas rígidas son ahora la respuesta por defecto de la santa sede a cualquier reserva razonada o crítica honesta sobre sus acciones todos los papas tienen gustos, aversiones y agravios personales Es la naturaleza del barro humano como he dicho en otro lugar y a menudo, el Papa Francisco tiene importantes puntos fuertes pastorales que necesitan nuestro apoyo en la oración. Pero sus quejas públicas disminuyen la dignidad del oficio petrino y del hombre que lo ocupa. También hace caso omiso del respeto colegial que merecen los hermanos obispos que cuestionan el rumbo actual del Vaticano. Y de nuevo, no es de Dios. Caracterizar la fidelidad a las creencias y prácticas católicas como atenerse temerosamente a las reglas, las palabras pertenecen a PBS, pero la intención es claramente papal, es irresponsable y falso. Los fieles merecen algo mejor que semejante trato. También vale la pena señalar que adentrarse por senderos inexplorados y nuevos caminos puede conducir fácilmente al desierto en lugar de ir a Belén. En la última década, la ambigüedad en ciertos asuntos de la doctrina y la práctica católicas se ha convertido en una pauta del actual pontificado. Las críticas a los católicos estadounidenses han sido con demasiada frecuencia injustas y desinformadas. Gran parte de la iglesia alemana está efectivamente en sisma, aunque Roma primero toleró imprudentemente el camino sinodal de Alemania y luego reaccionó con demasiada lentitud para evitar los resultados negativos. En un momento en que la paternidad y el liderazgo espiritual cristiano masculino están en crisis, el Papa ha pedido a su Comisión Teológica Internacional que trabaje en la desmasculinización de la Iglesia. El reto más urgente al que se enfrentan los cristianos en el mundo actual es antropológico. ¿Quién y qué es un ser humano? Si tenemos algún propósito superior que justifique nuestra especial dignidad como especie si somos algo más que animales inusualmente inteligentes que pueden inventar y reinventarse a sí mismos. Y, sin embargo, nuestro objetivo para 2024 es un sínodo sobre la sinodalidad. Decir estas cosas, por supuesto, invitará a reclamos de deslealtad. Pero la verdadera deslealtad es no decir la verdad con amor. Y esa palabra, amor, no es un globo de buena voluntad que flota libremente. Es una cáscara vacía sin la verdad que la llene. En Brasil, en eh, 2013, el Papa animó a los jóvenes a hacer lío. Eso ha llegado a suceder de manera seguramente no intencionada por el Papa. Pero al final, los líderes pastorales son responsables de sus palabras y de sus acciones. Porque como dijo San Pablo hace tanto tiempo, Dios no es autor de confusión, sino de paz. Charles Chaput, de la Orden de los Frailes Menores capellán arzobispo emérito de Filadelfia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Radio María ofrece a ustedes elementos de reflexión que ojalá sean de aprovechamiento y de utilidad común. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, en la edición de La Noticia. Este servidor, el padre Germán Acosta, les invita a proseguir en Radio María, gracia y presencia.